0: Har vårt solsystem haft besök av en utomjordisk farkost– Ja, det är faktiskt möjligt. Det hävdar i alla fall en känd Harvard-professor i en ny bok. Men hans teorier om det stora avlånga föremål som passerade jorden 2017 får hård kritik. Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grutt. Even if you accept the natural origin according to those scenarios, it always involves something that vi have never seen before. Och om det är något som vi aldrig har sett förut, varför inte kontemplera, eller åtminstone överväga den möjligheten av en artificiell ursprung? Ja, ni hörde professor Avi Loeb. Han är professor i teoretisk fysik vid Harvard University i USA. Och vi har med oss DNs reporter Claes Swan. Välkommen! Tack så mycket! Du, vad är det egentligen Avi Loeb. pratar om här?
1: Ja, det här ljudklippet där kommer från en intervju jag gjorde med honom då för några veckor sedan. Och eh, han berättar då att eh, han anser att trots alla andra möjliga teorier kring det här konstiga föremålet och Moa så är ändå den tanken då som han lyfter fram att det kan vara ett artificiellt rymdskepp, en rymdfalkost byggd av en annan intelligens, någonstans ute i kosmos, att det är en sån som har passerat våra solsystem. Och eh, han säger då att eh, de andra teorierna kräver också att man nästan måste eh, bryta ryggen av sig för att eh, kunna bevisa deras möjliga tankar. Så det är, inte, det är inte dumt att tänka sig, säger han, att tänka att det här är faktiskt en utomgjordisk folks. Det är lika sannolikt som att det är något annat.
0: Om vi ska börja med att reda ut vem den här Harvard-professorn Avi är. Är han en tokstoll eller är han en Betrod och eh, tung vetenskapsman?
1: Alltså jag har ju känt till honom i ganska många år. Jag har ju följt honom genom framförallt hans eh, forskning kring Svarta Hål. Eh, han har ju skrivit eh, mer än 800 vetenskapliga artiklar och som antaget står i såna prestigefyllda tidskrifter då, som eh, jag menar Science och Nature och så. Så att eh, fram tills då, han la fram de här teorierna så var det ingen som hade något ont att säga om vad vi lov. Idag plötsligt då så är det ganska många som tycker att han är ute och, och far ganska långt då med de här teorierna. Men det går inte att, att stå nu på fingrarna egentligen med hans, hans bakgrund och kunskap.
0: Och han har gett ut en bok nu alldeles nyligen som heter Extraterrestrial, The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth. Den gick upp på New York Times bästsäljarlista men den har ändå fått ganska mycket kritik. Han skriver i den där boken att det skulle kunna vara en utomjordisk farkost precis som du säger nu, att den skulle kunna vara driven av solsegel. Och jag är lite nyfiken på hur det i så fall skulle kunna fungera. Men vi kan börja med att bara reda ut, vem var det som först fick syn på det här föremålet som passerade jorden?
1: Ja, det var ett teleskop då, placerat på Hawaii som heter Pond Stars som spanar av helt enkelt och som rör sig ut i solsystemet. Och i oktober då, 2017 så fick då Poundstars korn på det här föremålet Omoa Moa som då fick namnet då efter Tavajans ord för spejare. Och då var Omoa redan på väg ut ifrån vårt solsystem igen. Så man kan bara titta på den här märkliga tingesten som är avlång tror man några hundra meter och väldigt tunn kanske bara ett tiotal meter. Då var den på väg ut med en hastighet av 88 km per sekund. och Man har bara tittat på den i 11 dagar. Sen var den borta och gick inte längre att se.
0: Men hur kan det komma sig att det var så svårt att se vad det här var för någonting?
1: Alltså vi är ju inte dåliga på att hålla koll på vad som rör sig i solsystemet som vi inte är beredda på. Jag menar det har hänt två tillfällen till exempel. 1908 då och 2013- att jorden har träffats av stora rymdstenar då, som har orsakat stor förödelse. De såg vi aldrig. De dök upp liksom bara ur tomma intet trots att vi skulle kunna upptäcka dem. Man minns den som kom 2013. Så att det är ju så. Vi har inte koll på allting som rör sig där ute. Och vi kanske aldrig kommer att få det. Men det kommer nya teleskop snart som skickas upp och då får vi kanske lite lite bättre koll. Och kanske kan upptäcka en ny Omoa Moa. Och får en ny chans då att veta vad som... Vad var det som rör sig ut i kosmos som är lite, lite ovanligt och märkligt.
0: Du, de här teorierna om ett solsegel, det hade att göra med hur hastigt det här föremålet rörde sig. Det var egentligen inte en hög hastighet, var det så?
1: Nej, det var det inte. Och det lustiga är då att det var inte Omoa Moa som rörde sig in i vårt solsystem, utan det var vårt solsystem som kolliderade med Omoa Och det menar Avelob då att det här föremålet då, det hängde ute i rymden sedan kanske hundratusentals år. Och var då, ja det vet man ju inte då, men kanske någon typ av mätinstrument för en civilisation som sedan länge nu är, är borta. Och när vi korriderar då med dess bana, då får den, då möter den i våran sol som en stor tung gravitationskälla som då slungar iväg då. Och måa måa med lite högre hastighet utifrån våra solsystem. Och det är där mysteriet börjar egentligen.
0: Och det här med solseglet då, vad handlar det om?
1: Ja, solsegel det är ju då, det vet vi. Vi använder solsegel faktiskt på rymdfarkoster som vi har testat i alla fall. Japanerna har gjort det till exempel. Och det är som ett bara några hårstrån, tunt segel det kan vara hundratals meter stort. Som då fångar upp solens strålar helt enkelt. Alltså de partiklar som stämmer ut från solen. Och de kommer ju med ljusets hastighet. Och de trycker då på den här farkosten som vi då har konstruerat. Och ger den en mycket hög hastighet. Och det finns ju planer på att sända sådana här solseglare då till vår närmaste granne i rymden. Proxima Centauri till exempel. Och då kan man få upp hastigheter på kanske på 20% av, av ljushastigheten. Och där kan man tänka då att en annan civilisation också har kommit under full med. Det krävs ju ingen bränsle, inga reaktorer eller något annat ombord utan det räcker bara med det här för att ta sig fram. Då.
0: Ja, har vi grannar där ute i rymden? Vi ska snart prata mer om det. Vi är strax tillbaka. Ja, vi pratar om grannar i rymden, existerande eller tidigare, om det finns sådana. Och om det märkliga föremål som passerade jorden 2017, som kallas för Omoa Moa. Och med oss har vi Claes Swan, DNs reporter, som har pratat med den forskare som har presenterat teorier om att det här skulle kunna vara en utomjordisk farkost- och inte en meteorit eller någonting annat. Vi slutade precis med att prata innan pausen här om solsegel och att det här föremålet roterade också på något sätt som var mycket märkligt. Kan du berätta lite till om det kanske?
1: Ja, det är två saker som är märkliga med OMO, bland annat det är en helighet som vi inte förstår. Det ena är ju då att den roterade på ett sätt och som gör att man fick Eh, olika ljus skick, skickat emot jorden kan man säga. Man kunde alltså se att den roterade med en hastighet som gjorde att eh, utseendet måste ha varit på ett visst sätt, alltså avlångt och väldigt tunt. Och den här rotationen då eh, gör också då att vi kan ana att den är väldigt, väldigt tunt och det finns nästan inga sådana föremål ute i rymden. Och det är en gåta egentligen, hur kan den se ut på det sättet och de fram en del olika teorier kring detta. Att det skulle kunna vara då ändå trots allt en spillrad av kanske någon planet då som inte var riktigt färdigbildad ifrån ett solsystem långt bortom vårt, som då har bildats kanske för miljoner år sedan. Och så råkar vi krocka med den nu. Det är fullt tänkbart då. Och möter vi en sån rymsten då brukar ju de skicka efter sig en liten stråle av stoft. Som en komet. Om man tittar på himlen och ser en komet. Då vet man att den har en svans efter sig. Men Omoa Moa hade ingen svans. Och det var en gåta i sig då säger Avi Lob. Den borde ha haft det. I och den accelererade. Så borde den haft en svans. Och den uteblev.
0: Har Avi Loeb. Eh, tror han alltså att det finns intelligent liv på andra planeter. Eller att det har funnits.
1: Han menar ju då att. Eh, Rymdarkeologi borde vara någonting som vetenskapsmännen borde ägna sig åt. För i och med att universum är ungefär 13,8 miljarder år gammalt så måste det då ha funnits, menar han, och det menar väldigt många andra också, ha funnits civilisationer under den tiden på andra håll i kosmos. Så även om vi kanske är ensamma just nu så har det säkert funnits andra före oss och då kan de ha lämnat efter sig rymdfarkoster som ligger som skrot ute i rymden och som vi kanske ibland då kan stöta på och de menar att Omoa är en sån farkost som har blivit av över efter en civilisation som sedan längre är borta.
0: Mm. I en intervju i eh, skriften Scientific American så jämför vi Loob sina teorier med när Galileo Galilei hävdade att jorden roterade runt solen. Eh, han blev ju ställd inför rätta för det. Och Avilop menar att all den här kritiken som han drabbas av, det är samma sak. Att eh, varför ska man avvisa teorier även om man inte har bevis? Eller finns det några bevis för hans teori?
1: Ja, han menar ju då att eh, de andra forskarna som är kritiska mot hans teori, de vägrar helt enkelt att tänka att det kan vara utomjordiskt. Han säger till mig när jag pratar med honom: Man måste kunna tänka den tanken, annars kan man aldrig upptäcka en sån här besökare, om det nu skulle vara så- att det är från en annan värld, från en annan civilisation. Utan att han är kritisk mot forskarsamhället- som går in i sin lilla kokong och bara tänker- rymdsten, rymdsten, rymdsten. Medan han då tog det här språnget ut- och fått väldigt mycket kritik för det givetvis- för att det är väldigt vågat självklart att säga detta- Sen vet vi inte, vi kommer ju aldrig någonsin att få svar på sannolikt vad Omoa Moa egentligen var. För vi fick för lite data under de här elva dagarna. Men det kan komma fler. Det kommer ju faktiskt en komet som heter Borisov i december 2019. Också den från ett annat solsystem. Det vet vi. Men den hade en svans efter sig som kometer och rymdstenar brukar ha. Så att eh, gåtan Omoa Moa, den kvarstår nog eh, ganska länge.
0: Mm. Han Aviloub verkar ganska laid back. Han säger att om han inte får fler jobb nu eller om han blir mer kritiserad så får han fortsätta skriva böcker och jogga på morgnarna. Är det så illa? Eller?
1: <laughs> ja, han är ganska laid back. Han, han tycker nog att han har det så pass gott det ändå med inom alla andra sina vetenskapsgrenar så att han behöver inte vara så bekymrad över detta. Och jag tror inte att han kommer att tappa några jobberbjudanden på grund av sin natur i King och Moa Moa. Däremot så är det ju som man säger då viktigt att någon står upp och gör detta ämne spännande och intressant. Så att den unga generationens forskare kanske känner att wow här vill jag komma in. Jag vill också undersöka detta. Jag vill se om det finns möjligheter att det kan finnas andra civilisationer där ute som kanske till och med kan besöka oss. Det är viktigt för dem att locka de
0: unga. Kommer det att bli möjligt att se mer, alltså fler kraftigare teleskop som gör det möjligt att faktiskt se lite noggrannare på sådana här föremål från jorden? Ja,
1: så är det. Det kommer att skickas upp flera teleskop inom de närmaste åren. och Då räknar man med att om det dyker upp en ny och moa då kommer vi att kunna se betydligt mer av den. För faktum är att de bilder som vi har idag av det här rymdföremålet, det är egentligen bara en liten prick. Alla mätningar som gjordes, eh, gjordes utan att man egentligen såg exakt hur Moa må såg ut. Utan man har ju gissat lite utifrån rotationen och utav hur det, solljuset studsade mot föremålet. Att det var ett avlångsföremål, väldigt smalt och väldigt tunt. Men absolut, vi kommer att veta mer inom några år.
0: Mm. Ja, så det gäller att in, inte vara för trångsynt helt enkelt då, att inte begränsa sin fantasi eller vad ska vi, ja. hur ska vi säga, det här med arkeologi i rymden, det låter ju jättespännande.
1: Ja men det är ju det, det är ju spännande och jag tycker det är jätteviktigt som han säger faktiskt, om man har rätt eller fel det är inte det viktiga, det viktiga är att vi måste vara öppna för att försvaren vi kan få på en del av våra frågor är helt fantastiska och är sådana... Som vi aldrig hade väntat oss. Det är så vetenskap fungerar. Det är så vår kunskap förs framåt. och Det är så vi blir rikare som människor.
0: Mm. Ja, någon sa i samband med... Alltså det spelades upp ljud i något reportage för ett tag sedan ifrån mars. Som inte var så där jätteupphetsande kanske. Men de som, som skrev det här sa att det är ändå ganska upphetsande. För det är första gången vi har kunnat ge oss ut på så långt avstånd. Och faktiskt besöka en annan planet. Vad säger du om det?
1: Ja, alltså Mars... Den här roven som kör omkring på Mars just nu. Den kommer ju kunna se eventuellt Hon har funnits liv på Mars en gång i tiden. Och det är ju jättespännande. Mm. Tänk om det har funnits möjligheter till att Mars skulle kunna bli som jorden. Men att någonting hände. Och eh, idag är Mars en ganska steril planet. Men då skulle vi veta att liv kan uppstå överallt i rymden. Mycket, mycket enklare. Och mycket, mycket oftare än vi någonsin
0: hade tänkt oss. Ja, i och med att det inte finns några bevis så får vi fortsätta sväva i okunnighet ett tag till. Men tack så jättemycket för att du var med i Studio DN, Claesson. Tack så mycket. Studio DN görs för Podplay-producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media och jag heter Aminata Grutt. Play.